0: decíamos que Cristo hacía misericordia con el cojo, el paralítico, que nosotros todos estábamos llamados a hacer también misericordia. Bien, principios para hacer la verdadera misericordia. No siempre es posible resolver todas las necesidades que se presentan en nuestro medio. En segundo lugar, hay ocasiones en que no dar una ayuda podría ser también un acto de misericordia y la misericordia tiene muchas manifestaciones. Se ha cortado hasta aquí porque voy a entrar en materia nueva. ¿Vamos bien? Todo bien, perfecto. Ok. Veamos nuestro primer principio. No siempre estará a nuestro alcance resolverlo todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primera, primeramente debemos entender que por inclinado que esté nuestro ánimo a hacer el bien a los demás, es necesario saber que no siempre podremos resolver todo o, o a todos el que tenga una necesidad, ni como individuos, ni como iglesia. Muchas veces nos sentimos frustrados porque no podemos resolverlo todo, porque es que no es necesario que lo resolvamos todos. Uno va a resolver conforme a su necesidad y conforme al grado de necesidad de aquel que la necesita. Por otro lado, tenemos que recordarnos todos los días que los bienes son limitados, pero las necesidades son ilimitadas. Todo el mundo tiene necesidad. Entonces tenemos que saber en orden de prioridades que es prioritario con respecto a algo que es secundario. Por otro lado, que nosotros, como individuo y como iglesia, estamos llamados a ser buenos mayordomos de los recursos y de la repartición correcta de aquellos que la Biblia nos manda. A ayudar. Tenemos que ver cuáles son esos que merecen, que necesitan, que tienen un primer orden para ser ayudados. Que la escritura es clara con respecto a esas prioridades. Primero están los huérfanos, las viudas, los incapacitados, personas mayores que no pueden valerse por sí mismos y que no tienen una familia que les ayude. En caso de una catástrofe natural o de una guerra o cualquier asunto como ese. Cuando un hombre o una mujer diligente pierde su trabajo, no porque lo estaba haciendo mal o insuficiente, sino porque fue liquidada por alguna razón. Ahí tenemos que extender misericordia. Tenemos que extender misericordia cuando hay un problema de salud. Y en ese contexto podríamos seguir enumerando como en un círculo concéntrico lo que son primarias, secundarias y terciarias y aquellas misericordias que no nos corresponden a nosotros hacer. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde los gobiernos son paternalistas y son paternalistas no porque son buenos, son paternalistas porque ellos ganan votos con esa forma de actuar. Entonces, en vez de dar trabajo, muchas veces lo que hacen es que dan mantenimiento a personas que son vagos. O dan comida para ganar votos. Y eso hace que ese paternalismo sea una misericordia contraria a la que Dios quiere. Porque la verdadera misericordia colabora con el individuo. Fíjense bien el detalle y el hecho de que en el capítulo 6 del libro de los hechos, cuando se pide buscar siete hombres para ayudar a las viudas que estaban quejándose de la atención, sobre todo las griegas, ¿qué tipo de hombre buscaron? ¿Hombres fuertes? ¿Buscaron hombres que supieran llevar comida y alimento? ¿Buscaron hombres que fueran buenos administradores? sí pero las características que aparecen en hechos son espirituales, llenos de sabiduría, del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Por qué? Porque no era simplemente repartir alimento, era repartir alimento para hacer bien y para trabajar con el alma de aquellas personas que estaban inconformes o aún para tener la sabiduría de repartir correctamente en el balance correcto y con la cantidad correcto por otro lado dice Santiago capítulo 2 14 al 18 es una responsabilidad de cada uno de nosotros no despedir a un hermano que tiene hambre el creyente que después despide a su hermano que está desnudo y con hambre y no le ayuda es peor que un incrédulo dice Santiago, pero fíjense las dos características que está de nuz, desnudo y que tiene hambre. O sea, ver un hermano pasando hambre y decirle, "Voy a orar por ti, vete a tu casa tranquilo, que voy a estar intercediendo", es bueno. Pero dale algo por lo menos para el camino. Ayúdalo con esa necesidad inmediata, porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. Por otro lado, el Señor, cuando hizo misericordia, Él hizo misericordia a muchos, pero Él no hizo misericordia en la misma forma a todos. Porque su labor primaria tenía que ver con el alma. Y aunque el Señor hizo muchísimas obras de misericordia, Él no sanó a todos los enfermos de Jerusalén, Él no sanó a todos los cojos, él sanó a aquellos que en su voluntad entendía que debían ser sanados. Y si nosotros vemos ese principio, nuestro corazón se aquietará sabiendo que no siempre tenemos que atender necesariamente todas las necesidades. Igual los apóstoles. Los apóstoles no resolvieron todas las necesidades de la gente, sino que resolvieron las que pudieran resolver en cuanto a salud, a comida, y todo lo demás. Sin embargo, los apóstoles pusieron como una necesidad prioritaria la necesidad del alma. Por eso buscan hombres que ayuden a las viudas para ellos poder ocuparse de la enseñanza, de la oración y la edificación, que eso sí no lo podían hacer posiblemente otros hombres. Por lo tanto, la primera la principal y la más importante obra de misericordia que nosotros podemos hacer es predicar el evangelio. Porque qué hacemos con calmar el hambre del hambriento si detrás de eso no hay un propósito de un testimonio que lleve a esa alma a buscar a Cristo. Porque la comida se acabará mañana y la salud también lo único que no se acabará y par permanecerá para siempre es lo que la palabra de Dios hace en el corazón de un hombre. Por lo tanto, la obra más importante de misericordia que todo creyente debe hacer, y aun cuando hace la otra, debe tener muy pendiente, es el alma de aquel a quien le hace misericordia. Por otro lado, Proverbios capítulo 3. Verso 27 dice. No te niegues a hacer el bien. Y escuchen bien ahora lo que dice. A quien es debido. Y cuando tuvieres poder para hacerlo. Primero. Hacer el bien. A quien es debido. No a todo el mundo. A quien sí es necesario que le hagamos el bien. Y por otro lado. Si tenemos el poder para hacerlo. Hay cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Entonces no podemos sentir una carga de culpa por aquello que nosotros no podemos resolver. Por lo tanto, como individuos y como iglesias, tenemos que estar muy claros de que nosotros no vamos a poder llenar la medida de todo el mundo. Y por otro lado, que aún cuando debemos repartir con liberalidad debemos hacerlo bajo principio de repartir con equidad, que es otra característica importante que debemos tener. Por eso, hermanos, es tan importante hacer la misericordia de una manera bíblica y basado en los principios. Primero, para no sentir una culpa constante. Y segundo, para hacer misericordia todo el tiempo que podamos, acorde a los recursos que Dios nos da. Dios dice que él provee para que compartamos con aquel que no tiene. Y esa es una forma de misericordia. Por otro lado, hacer misericordia es una carga que debe tener cada creyente. ¿Y por qué yo digo esto? Porque muchas veces vemos la iglesia como que la iglesia debe hacer misericordia. ¿Pero quién es la iglesia? La iglesia somos todos. Aquí uno puede escuchar una frase como, el hermano tal me ayudó, pero no la iglesia. Pero si el hermano tal te ayudó, se está ayudando a la iglesia. Es verdad que hay ayudas en que la iglesia como organización, como equipo, como cuerpo, como grupo, puede extender una misericordia. Pero si ya alguien lo está haciendo contigo, ya la iglesia la está extendiendo a través de ti. Y en ese contexto no podemos quejarnos de que la iglesia no hizo nada porque todos somos la iglesia. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice una expresión como esta. En la iglesia no hay amor. No, en la iglesia no tenemos amor porque tú eres parte de ese problema. En la iglesia no se visitan los enfermos. Tú debes decir en la iglesia yo no visito los enfermos porque ¿quién es la iglesia? Tú eres la iglesia yo soy la iglesia, y por lo tanto, cuando de una forma individual hacemos algo, lo hacemos como parte de la iglesia, y la iglesia como institución también puede en un momento dado ser dirigido por sus pastores y diáconos y demás a usar de esa misericordia. En ese contexto, comida, salud, abrigo es una prioridad a la hora de hacer misericordia. Pero por otro lado, la Biblia no manda hacer misericordia siempre dando algo. Hay veces que no darlo o hacer algo contrario a lo que la gente está esperando es un acto de misericordia. Yo les voy a leer algo que leí en un manual sobre el diaconado, que es muy interesante para ilustrar este punto dice así la realidad del pecado en nosotros nos demanda tener un discernimiento santificado por eso era que los apóstoles buscaron hombres de buen testimonio lleno del espíritu santo y de sabiduría a la hora de dispensar benevolencia sobre todo cuando no conocemos en profundidad la razón de la situación en estos casos la ayuda debe hacerse con prudencia y sabiduría, pero teniendo un espíritu incondicional de generosidad, de amor en nuestro trato y diligente en nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque el que tiene necesidad la tiene de inmediato y está vulnerable. Entonces no podemos hacerle sentir mal porque Dios le está proveyendo a través de nosotros ni tampoco podemos dilatar esa misericordia al punto que ya la necesidad llevó a una persona a un extremo cuando pudimos hacerle en un momento preciso de una me mejor manera. Por otro lado, no siempre, como decía anteriormente, hacer una misericordia es dar. En primera de Timoteo capítulo 5, dice en los versos 3 al 11, describiendo la misericordia que se debe hacer con las viudas, dice aquí que en la lista de la ayuda se le debe dar a aquellas que son verdaderas viudas. Y usted puede decir, pero ven acá, yo no entiendo porque viuda es toda aquella que ha perdido su marido. No, aquí está hablando del desamparo. Cuando una persona se le muere su marido y está desamparada, es una verdadera viuda, porque hay viudas que no tienen necesidad, porque por otro lado, en ese mismo capítulo se habla de la responsabilidad que tienen los hijos y los nietos para con esa viuda. Entonces, el hombre de Dios debe primero tratar de que esos hijos y esos nietos o esos familiares cercanos, para que tengan la bendición de Dios, ejerzan lo que tienen que hacer con su familiar más desvalido. Pero la tendencia egoísta es decir, dilo a la iglesia, ve a la iglesia. No, ve a la familia. Y ahí entra mucho a la labor del diácono y del pastor para decir, pero ¿y tu familia qué está haciendo? Porque Dios va a bendecir a esa familia si se ocupa de sus huérfanos, de sus viudas y de aquellos que están en necesidad. Un caso y un ejemplo de esto es el caso de Ruth. Ruth se pudo haber quedado en su casa, con su tierra, en su tierra y en su parentela, pero ella se va con esta suegra para ayudarla, para estar con ella y tan pronto llega al lugar, lo primero que hace es tratar de buscar sustento para ella y para su suegra. Eso es misericordia. Por otro lado, hay otro grupo al que Pablo exhorta que debemos no ayudar de una forma radical. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nota. Los que caen bajo el patrón del versículo 11, desordenados, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno. O sea, que aquel que no quiere trabajar, no que está buscando trabajo y no encuentra. No, sino que no quiere trabajar. Bueno, a esa persona tú no puedes darle misericordia igual porque él está incumpliendo un mandato bíblico. Y hay personas que se escudan en que yo no encuentro trabajo. Y he buscado trabajo y he buscado trabajo y no encuentro trabajo. Mire, cuando usted está en necesidad, cualquier trabajo es digno. Usted puede decir, es que yo soy un ingeniero y un ingeniero no se va a poner a vender algo en la calle. Pues mira, si para mantener a tu familia tienes que hacerlo, hazlo, porque no hay trabajo indigno. Indigno es pedir ayuda sin necesitarla. Ahora, si tú has perdido el trabajo, y con honestidad sabes que has hecho toda la diligencia posible para conseguirlo y no lo consigues, no te sientas mal de pedir ayuda, porque para eso están los hermanos y en cierta forma la iglesia. Por otro lado, dice Matthew Henry comentando este pasaje, los que han recibido el evangelio tienen que vivir en forma coherente con el evangelio, los que pueden trabajar y no lo hacen. No tienen que mantenerse ociosos. El cristianismo no debe tolerar la pereza que consume lo que puede dar ánimo al laborioso y para sustentar al enfermo y al afligido. Y eso nosotros lo vemos como en sociedades como la nuestra. En Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que no trabajan porque les es más fácil vivir del gobierno que trabajar. Eso es antibíblico yo no sé si en España pasan ese tipo de cosas de personas que no trabajan y le entra dinero entonces el que va a trabajar y dice pero para qué voy a trabajar si me está entrando tanto por no hacerlo, un cristiano no está llamado a eso, un cristiano está llamado a ganarse el pan con el sudor de su frente sea mucho o sea poco independientemente de que si el gobierno lo ayuda está bien pero tú no puedes depender de ese tipo de caridad porque tú tienes que ser un ejemplo de un hombre o mujer trabajador. Dice Mateo, si estamos ociosos, el diablo y el corazón corrupto pronto nos darán algo que hacer. La mente del hombre es dada para, ocupar, para ocuparse. Si no se le emplea para hacer el bien, estará haciendo el mal. nosotros ¿Qué sale de nuestro interior el mal? ¿Y cuándo es que más sale el mal? Cuando estamos ociosos. El hombre no puede estar ocioso. Usted tiene que estar haciendo algo productivo, algo positivo, algo para la iglesia, algo para su familia. Tiene que emplear su tiempo de una manera adecuada si usted se considera un cristiano piadoso que actúa como Dios manda. Dice Eclesiastés capítulo 10. Verso 18. Por la holgazanería se derrumbe el techo, la indolencia de manos, la casa se llena de goteras. Dejan las cosas pasar y pasar y después se dan cuenta que algo se está cayendo. Pero es que tú no fuiste diligente. Ha visto un hombre diligente. Delante de los reyes estarás y un cristiano está llamado a hacer con diligencia lo que, lo que le corresponde hacer. Yo tenía un profesor que siempre me decía, mañana es demasiado tarde. ¿Qué quería decir él con eso? Lo que tienes que hacer, hazlo ya, porque nosotros somos, a veces, postergamos lo que tenemos que hacer para mañana, para pasado, para traspasado, hasta que nos viene el problema. Y entonces ahí nos está cayendo el mundo arriba por es que no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que nos correspondía hacerlo la mano del negligente empobrece pero la la mano de los dirigentes enriquece bien hermanos hasta aquí hemos hablado de la misericordia que se hace mayormente con las necesidades pero hay otras formas de hacer misericordia que son tan o más importante es también un acto de misericordia orar por otros es también un acto de misericordia alentar a los que están cansados es un acto de misericordia ser empáticos con aquellos que tienen pocos que le busquen acercarse a hermanos que tú los ves solitario es bueno estar cerca de un extranjero que se siente extraño en medio de ti. Es también misericordia cuando una hermana mayor se acerca a una hermana más joven y le ayuda y le da principios para poder criar a sus hijos en la amonestación del Señor o cuando está pasando dificultad con alguno de sus hijos o con su, su esposo o viceversa. Al revés, acercarse como un acto de misericordia, misericordia, hermanos, es no apagar el pábilo que humea, es buscar a ese hermano débil para comprometerte a ayudarle en oración, en enseñanza y seguimiento para que ese hermano crezca en la fe, porque cuando él crece, tú también creces. La iglesia es un cuerpo y por lo tanto una iglesia sana. Procura que todos sus miembros anden bien y ese es un oficio que no solamente le corresponde al pastor, es un oficio que nos corresponde a todos y en ese contexto hacer misericordia en el sentido espiritual es un llamado que Dios nos hace a cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo si queremos imitarle a él porque él es misericordioso, compasivo y bueno. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es esta ley? La establecida en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, la meta... Del amor nuestro por los demás debe ser llegar a parecernos cada vez más a Cristo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Cuál fue la marca del cristianismo primitivo que provocó en que muchos se interesaran por oír de Cristo. Que decían, míralos cómo se aman. Mira cómo se ocupa uno de otro. Míralos cómo se cuidan. Míralos cómo se guardan. Mira, mira cómo hacen misericordia aún con aquello que les está haciendo mal. El Señor hizo bien a aquellos que le hicieron mal. El Señor fue misericordioso con Pedro que lo negó tres veces y cuando lo ve, no lo recrimina, sino que le extiende un manto de amor y le da una responsabilidad que luego hace que Pedro sea lo que es o lo que fue Pedro en la iglesia primitiva. Como lo hizo con Tomás, como lo hizo con todos los apóstoles que le abandonaron. El Señor fue misericordioso, es misericordioso. Y nosotros experimentamos cada día esa misericordia. Y por lo tanto, si nosotros experimentamos cada día esa misericordia, estamos llamados a otorgarla con liberalidad, con amor y cada vez que es, es posible para nosotros hacerla. Y cuando actuemos de esa manera, entonces estaremos teniendo la genética de nuestro Padre, nos, pa nos pareceremos a Dios que extiende misericordia siempre y sin medida. Si queremos imitar a Dios, si queremos imitar a Cristo, si queremos imitar su Santo Espíritu, tenemos que ser en ese contexto misericordioso. Primariamente en nuestra casa, porque hay muchos que son, como dicen aquí, no sea ya oscuridad de la casa y luz de la calle. No, tú tienes que ser luz de tu casa, luz de la iglesia y luz de la sociedad, de tal manera que por medio de tus obras la gente glorifique a nuestro Padre que está en el cielo, porque al final esa debe ser la gran motivación, glorificar a Dios con todo lo que yo hago. Cuando predicamos un mensaje como este, todos nos vemos cortos. Sin embargo, el Señor es tan misericordioso que aún en esa cortedad, Él nos perdona y Él nos bendice. Si después de escuchar estas metas y estos principios, te has sentido corto, es muy sencillo. Pide perdón al Señor, pero no te quedes quieto. Comienza a hacer lo que sabes que tienes que hacer en el grado que puedes hacerlo. Si tú estás en tu casa porque eres una persona mayor y tú dices, yo no puedo salir a ayudar a nadie. Si sí, tú puedes orar, tú puedes llamar, tú puedes bendecir, tú puedes aconsejar. Si tú eres fuerte y tienes recursos, comparte con el que no tiene. Pero todos, hermanos, tenemos áreas diferentes donde aplicar ese principio y ese mandato y esa imitación de Cristo y de nuestro Padre Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos permita a aprender de él a hacer misericordia. Así que Dios les bendiga y vamos a pasar a la próxima parte de este culto de oración.